0: L'histoire des hôpitaux, par Amida Chaouki, docteur en médecine, docteur en histoire, une émission de Georges lance et Frédéric Gelbert. Bonjour Amida. Donc, en poursuivant notre progression chronologique, nous arrivons à la révolution. La révolution, c'est la, la fille de, des philosophes des Lumières, avec une promotion de la science, mais surtout une libération des carcans de la société, une fin des corporatismes, Qu'en est-il des bouleversements liés à la Révolution sur la structure des hôpitaux et l'enseignement de la médecine
1: S'agissant des hôpitaux, il faut dire qu'à la veille de la Révolution, ils étaient dans un état assez lamentable que décrit bien un célèbre rapport de Jacques Tenon, n'est-ce pas, qui a donné son Le nom à un hôpital, hôpital, de 1788, sur l'Hôtel Dieu qui donne pour lui retraite à 3418 fiévreux, blessés, femmes enceintes, variolées, et tous se rassemblent cependant dans ce corps de logis, à 4 ou 5 étages, où les salles sont entremêlées de départements infects, accouplés, où le jour n'entre que d'un côté, où les croisées sont ombragés par le linge des lessives, les infirmeries n'ont ni courant d'air, ni escalier. Convenable, ni promenoir, ni séchoir, ni lieu d'aisance, car ceux qui existent sont très largement insuffisants, malpropreté révoltante. Des salles de 2 à 3, voire 4 personnes par lit dans tous les sens. Et donc euh, les, les, les salles où les malades sont tellement entassés que leur nom pouvait monter à 558. Imaginons, patient, par de ces grandes salles dont on voit bien la représentation dans quelques photographies euh, du milieu du, du 19e siècle. Tu, tu nous décris un, un mouroir. Voilà. Et donc la contagion, il continue, se propage tant au-dedans qu'au-dehors de l'Hôtel Dieu. Elle se répand par les malades, par les hardes, hardes des morts, par les paillasses et les lits. Alors c'est effectivement une fin de monde finalement, aussi dans les hôpitaux, comme cette fin de société, avec euh, ces trois niveaux, euh, les, les gens qui travaillent, les gens qui prient, et puis euh, l'aristocratie en quelque sorte. Et donc on, on, on retrouve bien aussi euh, un, un, un désir de, de, de changement. Et donc le 14 juillet 1789, alors que le roi Louis XVI s'exclamait « Mais c'est une révolte !», le futur duc de la roche, de la roche Liénard, lui répond « Non, Sire, c'est une révolution
0: est -ce, » Est-ce que les, les médecins étaient conscients de, de, de cette fin de monde, de cette nécessité de changer
1: Oui, peu ou prou, puisqu'il y avait déjà un désir de réunir euh, la corporation des chirurgiens avec celle des, des médecins.
0: Et donc, euh, une société. Donc, donc, je te coupe, mais ça veut dire que c'était une vraie reconnaissance des chirurgiens.
1: Des chirurgiens. Il y avait une société royale de chirurgie qui avait euh, été.
0: Instauré. Et juste encore là-dessus, il me semble avoir lu que les, les, que... les auteurs de l'encyclopédie aimaient bien la chirurgie parce qu'elle était pratique, elle, elle correspondait à, à, à des connaissances anatomiques. Ils avaient plus confiance dans la chirurgie que dans la médecine. Est-ce que c'est vrai
1: Bien entendu, la, la, la médecine restait largement décriée dans la société d'ancien régime. Savante, oui dans les sociétés savantes et particulièrement euh, autour des, 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 des écoles de médecine, des facultés de médecine, de, de ces 25 facultés de médecine qui étaient instaurées sous, sous l'Ancien Régime pour privilégier euh, la, la chirurgie qui avait une efficacité euh, supérieure dans le traitement bon, des rares euh, -ce qu pouvait pathologies qu'on pouvait soigner. Et donc... Euh, un vent d'utopie parcourt l'Assemblée constituante qui reste raisonnable, dirons-nous, mais, mais particulièrement l'Assemblée législative. Vous savez qu'à la fin de l'Assemblée la, la, constituante, l'ensemble des députés démissionnent, mais sont, donc, ne sont pas renouvelables. Et donc c'est une nouvelle Assemblée, la législative, suivie de la constituante, il y a un personnage que l'on connaît vrai. bien dans notre département, Bertrand Barère, euh, député des Hautes-Pyrénées, et c'est lui qui a créé le département des Hautes-Pyrénées, le 22 floréal de l'an 2, déclaré plus d'aumônes, plus d'hôpitaux. Tel est le but vers lequel la Convention doit marcher sans cesse car ces deux mots doivent être effacés du vocabulaire républicain. Alors c'est vrai que dans toute révolution, il y a une phase, que je dirais, de révolution raisonnée ou bourgeoise, et une phase radicale. On se réfère effectivement à, aux années euh, 89-91, euh, et ensuite euh, on est dans la, constituante. Dans, euh, dans la deuxième partie avec la, la convention. convention, et donc euh, 94. De la même façon, on a une révolution en 17, qui en février, bourgeoise, et on a une révolution, n'est-ce pas Bolchevique. <rire> Bolchevique. Je décrirais le même type de révolution euh, de, iranienne, hein, en 1978, euh, 1970-79, où on a une, une première révolution bourgeoise qui va, va renvers, renverser le chat d'Iran, et ensuite une, une révolution théologique radicale. Et donc là, en l'occurrence, imaginons euh, l'utopie révolutionnaire supprime les hôpitaux mais c'est ça la révolution complètement, on, commence, on supprime les hôpitaux on commence par dire on supprime avant de construire autre chose exactement et comme la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 procède à l'anéantissement de toute espèce de corporation pour favoriser la liberté du travail les universités, les collèges, les facultés de médecine, de droit de territoire français sont supprimées par la loi du 15 septembre 1793 et ce qui fait que chacun pouvant pratiquer la médecine ou la chirurgie à condition d'obtenir un certificat de bon citoyen et de payer la patente ce qui fait que durant une dizaine d'années on voit l'essor bah, du charlatanisme qui prend un grand essor, puisque toutes les, les institutions qui forment les écoles de Messines, les facultés de Messines, euh, sont fermées et qui veut peut devenir euh, ça, médecin. Moi, ça me
0: fait penser à certaines dérives de 1968 je ne sais pas si vous vous en souvenez, où on réclamait que ce soit les étudiants qui fassent passer les examens. Voilà, donc <rire> on,
1: on en arrive à ces périodes, disons, de révolution radicale avec aussi, pour enfoncer le clou, la nationalisation des biens euh, hospitaliers, donc les biens du clergé, mais aussi les biens hospitaliers, qui portent le coût définitif à l'économie des hôpitaux. Par ailleurs, euh, le souhait de voir les religieux prêter serment à la Constitution, donc la, la Constitution civile du clergé, éloigne en fait les religieuses par le décret du 18 août 1792, supprime les congrégations religieuses. Et donc, les religieuses qui sont, entre les infirmières de ces hôpitaux, fuient, quittent, sont obligées de quitter, sans compter, bien sûr, les persécutions auxquelles le clergé est soumis durant ces, ces années. Donc, euh, voilà. Donc le, le, le 27 juillet 1781 14, le coup d'état de Thermidor, termi, de les ultras, ultras dirons-nous, euh, sont passés par euh, la, la guillotine. La, la fin de Robespierre. Voilà, Robespierre, comité de salut public, où figure Bertrand Barère qui lui, finalement, euh, euh, meurt paisiblement en 1841, et il fait d'ailleurs don. À l'hôpital de Leggeroth, hein, de la clôture, il lui donne un certain montant, il se... Une façon de se réconcilier avec les hôpitaux qu'il avait voulu lui supprimer. Ce, ce personnage euh, a eu un rôle important aussi dans les massacres en Vendée. Hein. Euh, il, a, il a appelé euh, à la guerre vendéenne qui a fait des dizaines de milliers de, de morts. Hein. Et donc, euh, on peut dire que l'historiographie peut être euh, mitigée quant à sa représentation de l'image de Bertrand Barère dans notre département.
0: Donc, il nous décrit quand même une révolution qui fait table rase de ce qui existe. Plus de facultés, plus d'hôpitaux, il faut reconstruire. Qu'est-ce qu'ils vont faire Et donc,
1: effectivement, l'œuvre de la convention post-thermidorienne, grâce effectivement à des esprits éclairés comme Antoine-François Fourcroy, 1755-1809 établit dès le 4 décembre 1794 rétablit trois écoles de santé lui il voulait une forme de centralisation de la formation de la médecine trois écoles de santé à Paris-Montpellier-Strasbourg et oui. on peut malheureusement et tristement constater que euh, la faculté de médecine de Toulouse n'a été rétablie qu'en 1891. Elle a été fermée pendant, durant euh, un siècle. Et la Révolution, la Convention va rétablir effectivement trois écoles et progressivement un certain nombre de, de facultés de médecine vont être rouvertes, mais jamais Toulouse avant 1892.
0: Oui, et beaucoup d'autres facultés, j'imagine.
1: Alors, il y a d'autres facultés, mais avant d'atteindre le, le nombre de 25, il faudra euh, de, de, des dizaines oui. d'années. Donc, euh, qui vont être destinées à former des officiers de santé principalement. Pourquoi Parce que les guerres révolutionnaires entraîne une véritable hécaton du corps des officiers de santé, ainsi qu'on les appelait, y compris sous l'Ancien Régime. Et, par exemple, durant ces guerres, 600 chirurgiens sont tués durant les, les, les batailles, donc je cite la bataille de Valmy, par exemple, où, effectivement, les, la contre-révolution des royautés, des royaumes ligués contre la France, a entraîné des, des, un vaste front avec de,
0: énormément de batailles et d'engagement. C'est Énormément. Mais ça veut dire qu'ils ils allaient, ils allaient euh, aux, aux premières lignes pour chercher les blessés, alors Alors, justement, on en parlera peut-être un petit après, peu plus après, loin sur la, 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 la,
1: la, la, la stratégie de la après. messie militaire euh, guidée par l'arrêt et Percy, bien entendu. Alors, bien, le, le souhait, c'était de centraliser la formation euh, médicale pour euh, Fourcroix et ce qui fait qu'on euh, repart sur quelques écoles de médecine, mais ce qui est important, c'est que la formation des médecins et des chirurgiens est confortée, concomitamment. L'hôpital devient officiellement un lieu de stage. Alors, la seule distinction qui va rester entre la formation entre chirurgien et médecin, c'est tout simplement l'examen le, le, final qui, lui, euh, aura une orientation médicale ou chirurgicale. Et c'est en 1803, et donc là on est déjà au niveau du consulat, on n'est pas encore dans l'Empire, l'enseignement de, de, la, de la médecine chirurgie est stratifié, avec le niveau le plus élevé, celui des docteurs titulaires de doctorat en médecine ou chirurgie, et le niveau inférieur, celui des officiers de santé, médecins chirurgiens de deuxième classe. Les officiers de santé préexistaient dans l'ancien régime, mais ils avaient seulement une, ils avaient une, une, une fonction militaire.
0: Euh, et le, le, le... Mais ils étaient formés aussi dans des facultés à l'époque ou...
1: Non, ils étaient formés dans des écoles de médecine, et il y avait des écoles de médecine qui n'étaient... Euh, dans, dans chaque département, parfois, il y avait une école de médecine. Les officiers de santé représentaient des praticiens militaires formés sous l'ancien an, régime, mais... Euh, ils vont aussi par la suite devenir des, euh, des, des professionnels de santé civils. Et on retrouve l'équivalent euh, actuellement par les infirmiers de pratique avancée, dans la mesure où il y a une pénurie de médecins, les mêmes réflexes. On, on, on va vers, euh, effectivement, la, la création d'une fonction d'officier de santé euh, en 2022 qui est l'infirmier de pratique avancée, en quelque oui. sorte.
0: Voilà. et donc, donc, cette révolution jacobine a centralisé. Est-ce qu'elle a rationalisé l'enseignement Est-ce qu'elle a, est qu a cherché à, à ce qu'il soit du même style dans toutes les facultés
1: alors oui elle a été rationalisée. Alors dans un premier temps avant euh, 1803, euh, la formation des officiers de santé comprenait trois ans d'études et ensuite elle, elle, elle a été passée à quatre ans d'études et par la suite ce sera plutôt cinq, cinq années de formation. Euh, alors ça sera quatre ans ou cinq ans en fonction des, des lieux de stage. Et bien entendu, dans les facultés de, de médecine qui, qui, qui auront qui ont été rétablies, il est évident que les médecins allaient jusqu'au doctorat, donc euh, travailler sur un, un travail de recherche, de recherche. Et, et, et passer leur thèse. Ce qui fait que les Toulousains qui voulaient faire médecine, donc ils faisaient leurs 4 leur ou 5 premières années comme officiers de santé à l'école de médecine de Toulouse, mais ils étaient obligés ensuite de se déporter vers une dans un premier temps, des trois villes euh, siège de facultés, puis petit à petit, Bordeaux a ouvert une faculté de médecine, mais Bordeaux a contesté longtemps à Toulouse le fait d'avoir une faculté de médecine. Voilà, je vous le dis, par rapport à la rivalité euh, qu'on a toujours entre Toulouse et, et, et Bordeaux.
0: Et est-ce que cette période de guerre a entraîné aussi une restructuration du, de ce qu'on appelle maintenant le service de santé des armées
1: Bien entendu, bien entendu, puisque l'effort militaire a été au-delà de l'imaginable. Quand on reprend par exemple la retraite de Russie, 600 000 jeunes Européens qui sont dans les rangs des armées françaises. 50 000 en revinrent, on découvre encore des charniers de soldats européens hein, puisque la mobilisation, la conscription touchait tous les pays euh, qu'occupait euh, le pouvoir napoléonien. Et donc bien entendu que l'effort euh, militaire médical a été intense sous la direction ben, des grands, de, de grands personnages dont euh, Dominique Larré, d'une famille euh, Alexis Larré, son oncle et son fils Hippolyte Larré, donc euh, chirurgien, toulousain, en fait euh, natif de Bodéan dans les Hautes-Pyrénées, et Percy, chirurgien en chef de l'armée du Nord, Larré étant chirurgien major de l'armée du Rhin. Et en fait, euh, à l'initiative du baron Larré, on lui doit la première ambulance volante. Alors on a considéré qu'il avait inventé l'ambulance. Alors, je me porte un petit peu en faux, puisque euh, au tout début de l'Empire romain, les armées, les légions romaines, utilisaient des carpentas, qui étaient des chariots sur lesquels ils déplaçaient leurs blessés. Néanmoins, l'ambulance volante de, de l'arrêt euh, on peut dire qu'elle date de 1792, donc c'est vraiment les, les, guerres toi, les guerres révolutionnaires les premières guerres révolutionnaires elle comprenait trois chirurgiens un infirmier et puis des chevaux euh, harnachés de bas et de paniers pour porter les blessés au départ c'était des cacolés et ensuite il a pensé rapidement à utiliser des, des ambulances des véhicules euh, légers donc les cacolés, il faut savoir qu'on les a utilisés jusque la bataille de Monte Cassino, euh, qui était très escarpée. On a des images de cacolés, c'est-à-dire que de, de, sur des ânes, de chaque côté des, des paniers sur lesquels étaient disposés des, des litières, et on déplaçait, on, on, on évacuait les blessés de cette façon dans les pans, sur les pans escarpés de Monte Cassino. Mais c'est exactement le type d'ambulance entre guillemets euh, animale qu'utilisait au tout départ l'arrêt comme il a utilisé des chameaux on en parlera un petit peu plus loin lors de la campagne d'Égypte et de Syrie entre 98 et 1798 et 1800. 1800,
0: 1801 mais alors, pourquoi est-ce qu'il y, y a des chirurgiens sur le, qui vont en première ligne Parce que ces chirurgiens, ils vont procéder à des ligatures, à des, à des amputations sur, sur place. Alors, dans un, un plutôt, premier plutôt temps. Plutôt que d'envoyer des, des, des ambulanciers pour récupérer les Alors, femmes.
1: dans un premier temps, les, les hôpitaux ambulants étaient situés beaucoup trop loin des champs de bataille. Et donc, euh, l'arrêt a théorisé, puis euh, il a progressivement rapproché. Les hôpitaux ambulants, on dirait actuellement les postes médicaux avancés. Ouais. Et il a bien sûr, il y avait par ailleurs des hôpitaux euh, civils qu'il transformait en hôpitaux euh, militaires dans les villes et les villages, euh, les villes environnantes. Et donc euh, pour l'ambulance volante, par exemple, euh, l'anecdote c'est que le service des armées a lancé une, a proposé un, un concours au Charon parisien pour construire l'ambulance volante la plus, la plus adaptée. Et en fait, euh, elles, étaient elles étaient beaucoup trop lourdes et on en est revenu finalement au modèle imaginé par euh, le baron Larré sur les, les sites euh, militaires. Elles étaient à deux roues à quatre roues et elles étaient effectivement très, très mobiles. Ce qui fait que le, ce besoin en, en, en officier de santé, en personnel de santé, ben, on peut dire qu'a conduit à une réquisition de l'ensemble des officiers de santé de, de 18 à 40 ans en, lors d'un du du, décret du 1er août 1793.
0: Et pour avoir une idée de, de ce que représentait ce, ce personnel des armées, est-ce que tu as une idée des effectifs militaires en termes de médecins et de chirurgiens par rapport à ce qui existait dans la France au total Alors,
1: j'ai l'exemple de la campagne d'Égypte et de Syrie, puisque en 1798, on a 34 000 hommes qui euh, sont euh, convoyés par bateau vers euh, l'Égypte. Et sur ces 34 000, on a seulement 108 officiers de santé. 34
0: 108. C'est pas beaucoup, mais tout à l'heure, tu nous parlais de 600 chirurgiens. Mort, mort durant voilà donc là qu y a une quantité beaucoup plus impressionnante oui. et
1: euh, on, doit, on doit avouer que à l'issue de la campagne d'Égypte et, et de Syrie avec des, des des batailles qui finissaient souvent au corps à corps entre autres le siège de Saint Jean d'Acre mais aussi et surtout euh, le plus grand ennemi était en fait euh, la maladie, le typhus, la malaria. Et sur les 34 000 hommes, entre 10 et 11 000 d'entre eux restent euh, sur place, euh, ils sont décédés, dont 82 officiers de santé. Donc il n'en revint qu'une qu enfin, trentaine qui, qui reste indemne. Donc là, il y, a, il y a une mortalité effroyable, puisque eux, les officiers de santé, étaient au contact des malades. Et donc,
0: euh, et donc ils étaient contaminés. Et, et pour
1: certains, euh, ils ont accompli des actes d'héroïsme, puisqu'ils restaient au milieu des malades et bien sûr euh, ne, ne sortaient pas du camp. Infectés et ils savaient qu'ils allaient mourir à l'issue de, de, ils de cette évolution. Ils, 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 en, étaient, ils, ils, ils étaient... en étaient quasiment conscients.
0: Alors, qu'est-ce que tu dirais que la révolution a changé d'essentiel On voit qu'il y a eu les, les, les facultés de médecine qui ont été structurées, réduites. On voit que les chirurgiens ont été reconnus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Et, et, et la, la médecine militaire a été développée. Avec les ambulances, comme tu nous l'as dit, les hôpitaux de campagne. Est-ce que c'est ça l'essentiel le, le, de l'apport de la révolution
1: Alors, Et ensuite, ce sera le, le deuxième, le deuxième, la, la thématique suivante qui donnera lieu à un, un, un autre podcast. C'est effectivement l'émergence de la première révolution médicale, au sens où je l'ai dénommé. C'est en... la révolution de l'anatomopathologie et la révolution de la médecine expérimentale.
0: Donc, en plus d'une structuration et, et, et d'une levée des carcans, la révolution a, a, a réussi à, comme on pouvait s'y attendre, a, a permis un développement scientifique de la médecine. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Exactement, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement du siècle
1: des Lumières, et donc sous-jacent ces idées étaient bien sûr en chacun des grands médecins de l'époque des grands scientifiques, mais euh, la
0: révolution a fait exploser en quelque sorte ce foisonnement intellectuel. Merci Amida.